0: 阅读是我们离美最近的时刻。各位好，我是上官文露。我为什么那么偏爱在偏远的小镇或是村庄上发生的故事呢？也许是因为在喧哗的大都市，一切传奇都会被冲淡，一切匪夷所思都会被视为理所当然。越大的城市，道德感越弱；越偏远的地方，道德的绳索越勒得人喘不过气，因而故事也就更加激烈。小地方的人们，每一个人都会加剧恐怖，每一个人都会参与制造悲剧。久而久之，大都市里的人被压力和自由冲散得面目全非，而小镇里的人倒是个个保持着线条清晰，只不过更加接近于死亡或鬼魂的形状。镇子里的人还不喜欢凑在一起寻欢作乐，他们习惯的是集合在纺织厂里一块干活，否则就是星期天到野外去举行一整天的宗教集会。事情虽然有趣，但其本质却是让你对地狱有一个新的认识。今天要说的这个故事不仅离奇，简直恐怖。我偏爱的恐怖故事都是和那些鬼片或是科幻恐怖电影里完全不一样的。电影里面的那些鬼是超自然的力量酿成的，而我喜欢的恐怖完全是关乎于人的恐怖。这和我喜欢的《廖斋》里的鬼狐故事又很不一样，《廖斋》里的故事我从未觉得惧怕，甚至我觉得那是甜美浪漫的言情小说。每每使我震撼的是像《伤心咖啡馆之歌》一类的。这个故事的名字本来看起来是很文艺的调调。些许淡淡的伤感和忧郁，但麦卡勒斯偏偏将它写成了久久缠绕在人内心里挥之不去的暗黑故事。故事的一开篇就是小镇里沉闷、古怪和阴森的味道。小镇本是很沉闷的，每逢星期六，周围农村的佃农进城来闲聊天、做买卖，度过一天。除了这时候，小镇是寂寞的、忧郁的，像是一处非常偏僻、与世隔绝的地方。镇中心一座全镇最大的建筑物上，所有的门窗都钉上了木板。房屋像又倾斜的那么厉害，仿佛每一分钟都会坍塌。房子非常古老，它身上有一种古怪的、疯疯癫癫的气氛，很叫人捉摸不透是怎么回事。房子看上去完全荒废了。然而，在二楼上有一扇窗子，并没有钉木板。有时候，在下午热得最让人受不了的时分，会有一只手伸出来，慢腾腾地打开百叶窗；会有一张脸探出来，俯视小镇。那是一张在噩梦中才会出现的可怖的、模糊不清的脸，苍白，辨别不清是男还是女，脸上。那两只灰色的斗鸡眼挨得那么近，好像是在长时间的交换秘密和忧伤的眼光。那张脸在窗口停留一个钟点左右，百叶窗又重新关上，整条大街又再也见不到一个人影。一座死气沉沉的小镇，一个被木板钉死了的房屋。唯一没有木板的窗户里，会时不时探出一张面目模糊的鬼样面庞来。这一个场景就吊足了观众的胃口。这个女人是谁？究竟发生了什么？是谁折磨的这个女人疯癫至此？是谁将她囚禁？然后，没有任何铺垫，麦卡勒斯把这个故事的轮廓用极简练的字句在开篇处就概括完了。他是这样写的。可是，这镇上是有过一家咖啡馆的。这座钉上木板的旧房子，在方圆若干千里之内，也曾是颇不寻常的。一到星期六晚上，更是热闹非凡。咖啡馆的主人是艾米莉亚·伊文斯小姐，可是使这家店兴旺发达的，却是一个名叫李蒙表哥的罗锅。另外，还有一个人在这段咖啡馆的故事里扮演了一个角色——艾米莉亚小姐的前夫。这个可怕的人物，监狱里蹲久了，很久之后才回到镇上，把事情搞得一团糟，之后又一走了之。是的，这是一个关于爱情的悲剧，也是三角恋情的狗血故事。小镇里富甲一方的艾米莉亚小姐被小镇上最帅气多金的小伙子马文马西追求，然而他们的婚姻只维持了十天，脾气古怪又暴虐的艾米莉亚小姐就将马文马西扫地出门。之后，一个自称是艾米莉亚小姐表哥的男子李萌来到镇上，艾米莉亚小姐竟不可自拔地爱上了他的李萌表哥。马文马西因恨出逃，若干年后回到镇子上报仇。他不仅摧毁了艾米莉亚的咖啡馆，也拐走了他的李蒙表哥。是的，李蒙表哥后来爱上了马文马西，跟随他跑了，或成为了小偷，或被马文马西卖给了马戏团。如果仅仅是这样一个狗血的故事，我们完全可以把它当做通俗小说来消遣。然而我说过了，这是个恐怖的故事，也是精彩的纯文学的故事。先来看看让艾米莉亚小姐不可自拔地陷入爱恋的这位李萌表哥的长相吧。那人是个驼子，顶多不到四英尺高。他那双细细的罗圈腿似乎都难以支撑住他的大鸡胸和肩膀后面的那只大驼峰。他脑袋也特别大。上面是一双深陷的蓝眼睛和一张薄薄的小嘴，两只手像鸟爪，在不住地颤抖。好了，就是这样一个身高不足艾米莉亚小姐一半的侏儒怪物，却将这位原本目空一切、富有的小姐征服了。不，不应该是征服，应该说是蚕食、毁灭了。艾米莉亚小姐原本是一切精明强悍、不可一世的强大女子的代表，却因为罗锅的出现而颠倒狂乱。曾经一粒米都不肯舍给他人的艾米莉亚小姐，为了讨得罗锅的欢心，竟然不惜倾家荡产，最后竟拿不出什么像样的东西能够让罗锅露出笑容。曾经孤独闭锁、从不爱交际的艾米莉亚小姐，为了让容易失眠的罗锅夜里好过一些，将店面改造成了咖啡馆，彻夜灯火通明。曾经将帅气的丈夫扫地出门的艾米莉亚小姐，竟然能够在涉水的时候让罗锅爬到她的肩头，揪住她的耳朵。她宠罗锅到了不可理喻的地步，可什么方法好像都不能使罗锅强壮起来。东西吃下去，只能使罗锅的驼峰与脑袋变得更大，身上别的部分依然是瘦弱畸形。而罗锅呢，他却不把艾米莉亚小姐看在眼里，他从不对艾米莉亚使用称呼上的敬语，他只是一味地索取和宽纵着他自己的贪婪。阅读这本小说是一直伴随着强烈的不适感。因为罗锅的丑陋，因为罗锅的猥琐，也因为艾米莉亚小姐不可理喻地陷入对如此恶心的怪物的恋情，为什么会有这样畸形的情感呢？这应该绝非男女情爱那般简单。也许麦卡勒斯就是想带着读者去探寻人心之不可理喻到底能够到达何种程度。关于艾米莉亚小姐为何会对罗锅痴迷，麦卡勒斯倒是给出了直接的解释。他没有跟读者绕弯子，也不追求任何复杂而间接的小说式的文学式的表达。他很简单明了的在书中写道：“现在需要对所有这些行为做一个解释了，是时候了，是讲一讲恋爱的问题了，因为艾米莉亚小姐爱上了李萌表哥。”在他人看来，这两个人是生活在罪恶之中的。越是不般配和让人瞧着可怜的婚姻，人们越是感兴趣吗？有些善良的人会认为，如果两个人在彼此的肉体接触中总能够得到满足，那么这仅仅是涉及他们自己与上帝的事。首先，爱情是发生在两个人之间的一种共同的体验。世上有爱者，也有被爱者。这是截然不同的两类人，往往被爱者仅仅是爱着心底平静的蕴积了好久的那种爱情的触发剂。每一个恋爱的人都多少知道这一点，他在灵魂深处感到他的爱恋是一种很孤独的感情，他逐渐体会到一种新的陌生的孤寂。正是这种发现使他痛苦，因此对于。恋爱者来说，只有一件事可做，他必须尽可能深的把他的爱情禁锢在心中，他必须为自己创造一个全然是新的内心世界，一个认真的、奇异的、完全为他单独拥有的世界。寻求内心的新世界，越是绝世孤独的人，他们的爱恋往往越是不能够被人理解，所以也不必大惊小怪。爱情本身也是一种孤绝的探索，而接受爱情的那一方会有同样新奇的感受吗？麦卡拉斯继续写道：“至于被爱者，也可以是任何一种类型的人，最最粗野的人也可以成为爱情的触发剂。被爱的人可能人品很坏，油头滑脑，然有不良恶习。”是的，恋爱者也像别人一样对一切认识得清清楚楚，可是这丝毫不影响他的感情的发展。一个顶顶平庸的人可以成为一次沼泽毒罂粟般热烈狂放美丽的恋爱的对象，一个好人也能成为一次放荡堕落的恋爱的触发剂，一个絮絮叨叨的疯子。没准儿能使某人头脑里出现一曲温柔纯美的牧歌。因此，任何一次恋爱的价值与质量，纯粹取决于爱恋者本身。正因如此，我们大多数人都宁愿爱，而不愿被爱。几乎每一个人都愿意充当恋爱者，道理非常简单。人们朦朦胧胧地感到。被人爱的这种处境，对于许多人来说都是无法忍受的。被爱者惧怕而且憎恨着爱者，这也是有充分理由的，因为爱者总是想把他的所爱者剥的连灵魂都裸露出来。爱者疯狂的渴求与被爱者发生任何一种可能的关系，纵使这种经验只能给他自身带来痛苦。这就不难解释了，为什么艾米莉亚小姐会拒绝镇上最帅气多金的小伙子马文·马西？马文·马西是众多女孩子心中的白马，但是他却偏偏爱上了艾米莉亚小姐。更可怕的是，他爱上艾米莉亚小姐不是因为艾米莉亚小姐有钱有家世，而仅仅是因为爱。而且更加要命的是，马文·马西原本是一个流氓一般的坏小子。他吸大麻，他爱打架，也糟蹋美丽纯洁的姑娘，但是这一切的劣迹，在他决心追求艾米莉亚小姐之后，都抛掉了。马文·马西为了艾米莉亚，放下屠刀，变成了一个老实的信徒。原本给他人带来无尽麻烦的败家子，在暗恋艾米莉亚小姐的两年间。对自己的养母十分孝 顺， 对自己的弟弟十分有爱。他把工钱攒起 来， 学会了过日子。他甚至伸出手 去， 希望得到上帝的垂怜。马文马西以为自己已经彻底的改邪归正 了， 然 而， 艾米莉亚小姐亲手撕毁了他。艾米莉亚小姐虽然嫁给了马文马 西， 但是她却不肯和马文马西行夫妻之实。他在短暂的婚后生活中处处表现得不耐烦，他独自一人睡在办公室或是厨房里，全然不顾马文马西对他热切的渴求。在婚姻中不知所措的马文马西变得敏感而愚蠢，他找来律师，将自己所有的财产都转让给艾米莉亚小姐，却换不回对方任何的同情与理解。艾米莉亚小姐甚至对他拳脚相加。得到了马文马西全部财产的艾米莉亚小姐，没有感恩之心，反而更加的厌恶他。马文马西只能以更加愚蠢和脆弱的行为自为反击。有一天，他从艾米莉亚小姐店面的窗子爬进去，没有任何目的，什么也没有做，就只是傻傻的。做到第二天天亮，直到艾米莉亚小姐下楼来。而为此，一向善于打官司的艾米莉亚小姐动身到了期货法庭，以非法入侵的罪名，将马文·马西投入了监狱。马西彻底绝望了，他离开了小镇，但他还是不忘给艾米莉亚小姐写了一封信，仍旧深情款款。即使在冰冷绝望中的马西也没有熄灭对艾米莉亚爱情的热火，但信里面已经有了明显的威胁味道。他告诉艾米莉亚小姐，这一生他必将报复。全镇的人都嗅到了马西身上那巨大的、邪恶的、可怕的、摧毁的力量。只有骄傲的艾米莉亚小姐不以为然。接下来就有了他和罗锅的故事和爱情。令人极度不舒适的激烈，对不起，我不应该对任何情感报以自己的喜好。我这样的表达近乎发泄，但是对于李蒙罗锅，我相信任何人实在是难以心生欢喜和宽容。这样的人何以何以博得人心？别说是芳心了。罗锅确实有一些过人的品质。麦卡勒斯是这样写的。有这么一种人，他们身上有一种品质，使他们有别于一般更加普通的人。这样的人具有一种原先只存在于幼儿身上的本能，这种本能使他们与外界可以建立起更加直接和重大的联系。小罗锅就是这样的一个人。他来到殿堂里，总共半个小时，就与每个人建立起直接的联系，仿佛在镇上已经有不知。多少个夜晚了？是的，这个罗锅不仅长相丑陋，而且他天生具有罪犯式的雕滑和猥琐的品性。他见风使舵，指手画脚，挑拨离间。但是他的存在却总是能够使场合活跃起来，让他人建立起一种奇特的联结。当然，此刻我们都期待的是一场归来，一场小说应该有的情节高潮。马文·马西的报复，该登场了。马文·马西回来了，带着他从骨子里就生出来的流氓和暴烈习性，带着他幼小仙灵时被扭曲的伤痕，这迷人的报复，对不知好歹者，和对不知廉耻者。恢复了暴力习气和样貌的马文·马西，依旧帅酷，依旧残暴。多年牢狱里孤独的酝酿，又使得他具有了犯罪者所特有的魅力。马文·马西的再次归来，吸走了罗锅里蒙的魂魄的。使得罗锅爱上了马文·马西，不可救药的爱上了。最终，艾米莉亚小姐和马文·马西这对昔日的夫妻，为了罗锅，在咖啡馆里展开了决斗。正当艾米莉亚小姐即将打败马文·马西之际，罗锅竟然从空中跃起，扑向了艾米莉亚小姐，改变了这场决斗的结局。这个故事的结尾是：马文·马西和罗锅不知去向，艾米莉亚小姐被杀回来的马文·马西与罗锅捣毁了咖啡馆与工厂，最后艾米莉亚小姐让木匠将,将自己的房间钉上了木板。永远没有出去，直到死去。然而后来，我们为何会在马文马西的这一场报复中失去了快感呢？人类何时才能逃脱爱情中得不到的这个魔咒呢？也许在某一个猝不及防的瞬间，我们终于会有点明白：爱上每一个恐怖的爱情故事的背后，不是重口味的猎奇。而是在看到某一种邪恶和可怕的力量摧毁他人之时，更加清脆地碾压出我们自己内心深处的悲索与脆弱。而且，这样一种源自于猎取恐怖故事的力量，会让我们暂时放下怨念与狭隘，更加宽容和清醒地去爱值得的人。所以，我一直觉得。艾比利亚小姐的故事根本就不是关于爱情的，而是关乎人类终极的孤独，和由孤独谱写出的一首偏执的悲歌。这，也许就是麦卡勒斯的《伤心咖啡馆之歌》吧。有一些争议的声音表达出，麦卡勒斯由于自己一生经历病痛折磨，疾病数次摧残了麦卡勒斯的身体。二十九岁的时 候， 他瘫痪 了； 五十岁的时 候， 他因为脑部大量的出血而死亡。在这之 前， 他无数次的自杀未遂。三十六岁的时 候， 她的丈夫和她相约一起自 杀， 而麦克勒斯却成功逃脱了。她的丈夫在酒店内因服用过量安眠药而身亡。因 此， 读者们看待他笔下的人物也就多了一层滤镜。认为他将自己的悲惨书写成了他笔下人物的畸形与病态。但是，如果你读懂了麦卡勒斯的文字，就能够感受到他那份入骨的深情。他笔下的人物通过畸形的形体向外界伸出触角，他们去探寻、去奉献，也去求爱。就像艾米莉亚小姐，虽然资铢必较。虽然自大跋扈，但是他却一直坚持免费给镇子里的人看病，而且会给生病的小孩子口里含一颗糖果。然而，一切显而易见的狂热和隐忍不发的温柔，最终指向的都是极致的孤独。在麦卡勒斯的笔下，任何人都休想通过任何亲密关系避免孤独，孤独是永恒的。缠绵不尽的。你和别人一起生活了以后，在独自过日子，就会变成一种苦行了。这是时钟突然停止其滴答声时，生了火的房间里的那种极静，是空荡荡的屋子里那种让人神经不安的影子。然而，艾米莉亚小姐和我们一样。终究要面临，哪怕是最卑微的、亲爱的离去。他让木匠将,将自己的房间钉上了木板，这像极了我们将自己钉死在了某一无法挣扎的命运当中。这里我又想到我即将动笔的一部小说，这里面的主人公比艾米莉亚小姐还要激烈。十几年来，我在他的身上寻找着答案，不停地寻找着答案。他堕落和腐朽的原因似乎很清晰，但是我却越来越觉得不可思议。他是如何心甘情愿地被定死在这样的命运当中呢？他有没有任何可以逃脱的力量和方法呢？我知道，我也被我笔下人物的命运的丝线紧紧缠绕着，这也是我毕生的孤独。查看本期原文。你可以在微信公众号中搜索“上官文录读书会”，本期撰文上官文录，我是上官文录，下期读书时间我们再会。